0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Fue un partido raro, eh, porque ya de arranque para Peñarol no significaba mucho. No tiene prácticamente chance en el torneo de Apertura. Es verdad que es importante en la anual y para. Pasar a Nacional momentáneamente, pero ese es un objetivo a largo plazo, ¿verdad? La deuda anual se define dentro de unos cuantos meses. Entonces, era raro para Peñarol, que estaba pensando mucho más en lo que viene el miércoles con la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana que en este partido. Y además puso un equipo alternativo. En el primer tiempo jugaron pocos titulares. Creo que eran cuatro los titulares que jugaron desde el VAMOS en el partido de, de hoy. Por el otro lado, progreso... ...que viene muy mal en el campeonato... ...que venía de empatar un partido... ...el otro lo había perdido... ...y que solamente tiene 11 puntos... ...en la tabla de posiciones... ...producto de una mala campaña... ...que lo tiene ahí... ...más preocupado por mantener la categoría... ...que por otra cosa... ...entonces la verdad... ...era un partido complicado... Eh, ...que no entusiasmaba demasiado... ...y que tuvo un primer tiempo bastante chato... ...con un buen comienzo de progreso... ...como pensando que tenía la oportunidad... ...de encontrar un Peñarol debilitado... ...pensando más en otra cosa... ...que, que en este propio partido y trató de salir a buscarlo, presionando un poquito arriba, recuperando la pelota relativamente cerca de, del arquero Volpi, para imponer ciertas condiciones en el juego. No le duró mucho, no tuvo ocasiones tampoco a partir de esa presión, y Peñarol emparejó, después pasó de dominado a dominador, tuvo un par de ocasiones peligrosas, un remate allí de tiro libre por parte de Valentín Rodríguez, una jugada en donde Nahuel Pan no pudo controlar bien, pero también duró muy poco ese pseudo dominio de Peñarol y Progreso terminó, yo diría un poquito mejor el, el, el primer tiempo con una jugada de, de Morales, de Lucas Morales tras un pase de Ramis que perfectamente pudo haber terminado en gol y que significó, que supuso la única jugada clara de gol de todo el primer tiempo es un pase profundo un buen movimiento de, de Morales y una buena atajada de, del arquero de Peñarol Volpi que tuvo un partido muy sólido no fue demasiado exigido pero cuando intervino lo hizo bien y dio cierta sensación de seguridad en el segundo tiempo las cosas cambiaron, ¿por qué? porque entraron en, jugado, en Peñarol jugadores que habitualmente son titulares y que están en, muy, en un buen momento de forma ¿no? entró Canovio, entró Chepelín y ya de arranque y después entró Álvarez Martínez y yo creo que ahí cambió el partido y cambió mucho porque ya Peñarol tenía otro potencial y se parecía bastante más al Peñarol de, de la Copa Sudamericana, por lo menos en cuanto a potencial. No hizo un gran partido Peñarol, ¿eh? No no, no fue que lo pasó por arriba a partir de los cambios a, a progreso. De hecho, Peñarol le ha costado mucho en el campeonato. ¿no? Es cierto que ha perdido poco, le han anotado pocos goles, eso es cierto, pero ha perdido una cantidad de puntos. ¿no? Ha, ha tenido algunos partidos, sobre todo en el comienzo de, del torneo, en los que no pudo compartir goles. Y en varios partidos tuvo muchas dificultades para generar juego. En este también. Lo que pasa es que, claro, vos tenés a Álvarez Martínez en la cancha, tenés a Cepelini y las cosas son muy diferentes. Evidentemente hay un cambio ya este, profundo porque Álvarez Martínez debe haber jugado media hora y tuvo tres ocasiones de gol. Prácticamente las únicas ocasiones de gol que tuvo Peñarol. Y bueno, en la tercera de ellas terminó convirtiendo el gol, ¿no? ...tuvo una de cabeza que pasó muy cerquita... ...otra con un remate de afuera del área... ...tras un buen pase de Cristian Olivera... ...que atajó muy bien el arquero Formento... ...y en la tercera vino el gol... ...el gol es eh, en un momento en el que Peñarol... ...estaba jugando mejor que Progreso... ...en un partido que se había tornado de transiciones... ...fue muy eh, quieto, muy apático el primer tiempo... ...ya la segunda mitad fue diferente... ...fue mucho más de transiciones, de golpe por golpe... ...se pasó menos por la mitad de la cancha... Y bueno, uno tenía la idea que eso favorecía en cierta forma a Peñarol. Que Peñarol se podía sentir más cómodo eh, en ese tipo de, de juego. Básicamente porque tiene una calidad individual superior a la de, a la de Progreso. Y bueno, llegó el gol, que, que es una jugada un tanto fortuita, es un centro. Un intento de controlar con el taco por parte de, de Canovio. Y, y después no la pueden sacar allí los jugadores de Progreso. Hay uno que intenta despejar y le erra la pelota. Y aparece Álvarez Martínez. Antes que todos... Eh, Cerca de, de la raya del área chica para con un puntazo batir, batir a, a Formento. Tiene una gran capacidad para, para hacer goles. Tiene una gran capacidad para ubicarse en el área, para intuir dónde va a ir la pelota. Y eso es fundamental eh, en los delanteros. ¿no? Yo creo que esa es la gran característica y además define muy bien. Define muy bien de cabeza, le pega bien fuera del área. Eh, es un jugador que se acomoda rápido y, y convierte. no, Que encuentra ese espacio necesario como para poder definir en un lugar en donde habitualmente no hay mucho tiempo ni mucho espacio, porque en el área eh, generalmente los tiempos y los espacios son muy cortos. Si uno se duerme, si uno pierde el tiempo, bueno, pierde también la chance. Y él tiene una capacidad muy buena en ese aspecto como para poder encontrar el espacio y el tiempo para definir. Y en este caso lo hizo, los primerió a todos, leyó el error del adversario, hasta leyó el mal control de su compañero y apareció para puntear esa pelota y colocar el 1 a 0. Faltaba poco ya, faltaban unos 10 minutos y la verdad es que Progreso ya no tenía fuerza. Lo intentó, Progreso peleó mucho en el partido. Tuvo un corazón bárbaro, pero ya no, no, no le daba, no le daba para frenarlo a un Peñarol que ya estaba eh, mucho mejor en el campo y ni que hablar con el resultado a su favor, se sintió todavía más tranquilo y terminó dominando la situación hasta el final de, del encuentro. Hubo cuatro minutos de descuento, hubo un tiro de esquina por parte de Progreso, claro el hincha de Peñarol mirando el partido podía pensar, bueno, nos han hecho una cantidad de goles de pelota quieta y nos han hecho ocho goles sobre el final de los partidos en los últimos 10 minutos de los partidos. ¿no? Eh, entonces, obviamente que, que ese fantasma podía estar este, ahí en la cabeza sobrevolando el campeón del siglo. Sin embargo, eso no pasó, el córner se ejecutó, atajó muy bien Volpi en su salida y terminó el partido y Peñarol se llevó una victoria que ahora... La verdad, no es muy importante. No es muy importante porque... Si bien Peñarol quedó segundo solo... Ahora, momentáneamente... Es muy difícil que salga campeón. Necesita una cantidad de resultados. Una combinación de resultados muy difícil que se dé. Entre otras cosas, necesita que Plaza pierda los dos partidos. Ya eso es muy difícil. Pero después precisa que pierda Nacional. Y que al mismo tiempo... El eh, Liverpool le gana Nacional, pero después pierda el otro partido. O sea, eh, es complicadísimo. Es muy, muy, muy complicado. Y Peñarol lo sabe. Pero, más allá de eso a la larga, estos puntos ganados frente a Progreso aquí en el Campeón del Siglo o allá en el Campeón del Siglo, en la niebla del Campeón del Siglo, pueden resultar interesantes pensando en la tabla anual. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad, la tabla anual es la más importante de todas porque es la que le da al equipo que la gane la posibilidad de ya clasificar directamente a la final. Del, del campeonato, un partido además muy raro por la niebla porque en el segundo tiempo la verdad que se vio poco sobre todo las jugadas que se daban en la tribuna de enfrente a la oficial eh, era muy difícil de divisarlas para nosotros que estábamos viendo el partido aquí en el shelter con una espectacular pantalla pero también para los colegas que estaban en el campeón del siglo ahora un colega que estaba allá Cristian Panzardo me mandó una foto desde la cabina del campeón del siglo se veía peor que la tele o sea no se veía nada porque son bien arriba las cabinas y la verdad que era muy difícil divisar a los jugadores por momentos divisar a la pelota pero con todo, con todo el esfuerzo y la dedicación que, que le pusimos al comentario, por lo menos una idea de lo que sucedió, creo que les dimos a, a ustedes. Ganó Peñarol 1 a 0, duro momento para progreso que se sumerge en la tabla de posiciones y otra alegría para Peñarol, leve, a la espera de lo que seguramente está este, palpitando cualquier hincha carbonero, que es el partido del miércoles. Contra Sporting Cristal con la posibilidad muy cercana de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana para meter la pelota al fondo de la red primero hay que llegar al área rival la estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery
1: tercer triunfo consecutivo de Peñarol en el apertura y tercer partido consecutivo en el que no recibió goles por el campeonato local, local es el noveno partido en el que mantiene el arco en cero, 9 de 14 un dato importante en cuanto al rendimiento defensivo de Peñarol, que tiene 9 goles en contra y después de Plaza Colonia que tiene 7, es el arco menos vencido de la apertura, hoy en el debut de su arquero, de Neto Volpi también logró mantener el arco en cero aunque sufrió un poquito más o recibió más remates de los que suele recibir Kevin Dawson ya que eh, Progreso tuvo 13 remates, 4 fueron del arco cuando Peñarol usualmente recibe 7,76 remates en contra, es el segundo que menos recibe hoy recibió bastantes más, por hablar de Progreso Hoy recibió ocho remates, solo dos al arco, uno terminó en gol. Y eh, el arco que es defendido por Rodrigo Formento cuenta con uno de los arqueros que está en eh, uno de los peores rendimientos del campeonato en cuanto a goles evitados. Esto se calcula en base a los goles que le generan, a los goles que le genera, a los goles que le generan y a los goles que ataja. Entonces, menos. 3,76 goles evitados de Rodrigo Formento, eh, para un equipo de Progreso que recibió menos remates de los que suele recibir, es el tercero que menos recibe, con 9,7 remates por partido, y ahora Progreso llega a 22 goles en contra, y junto a Villa Española eh, tienen el arco más goleado del campeonato Progreso también está un gol por arriba de los equipos que menos goles convierten en la apertura, tiene 12 eh, uno por encima de Deportivo Maldonado y de Wanders, así que tiene problemas a la hora de atacar, y también está recibiendo recibiendo más goles de los que debería recibir. Por hablar lado de Peñarol, si hablamos de goles hay que hablar de Agustín Álvarez Martínez, que llegó a 8 en esta apertura, es un jugador que está rindiendo por encima de sus goles esperados, se esperaban 5 goles con sus remates, había convertido 7, hoy llega a 8, si contamos Sudamericana llegó a 17 goles, un jugador que en la apertura promedia 3 remates por partido y un 31% de acierto al arco, y es uno de los motivos por los cuales Peñarol hoy alcanzó los 3 puntos.